0: Stereo. Stereo, Stereo. Typen. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik. It's me. Backstage.
1: The of the is like my fire. Behind the scenes.
0: Wir sagen immer ganz gerne: Blumen, Crack. Das sind wir.
1: Es wird persönlich. Stereo. Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tillmann Köllner.
2: Moin, Marc. Tag, Tillmann. Merkst schon, wie ich mich freue. Ja. In Vorfreude auf die heutige Folge oder einfach ja. nur mich zu
0: sehen. und auch, weil ja wahrscheinlich auch wieder Leute zuhören. Das freut mich immer. Am ja, meisten.
2: das finde ich immer am allerbesten. Und es werden noch immer mehr, kann ich dir sagen. Ich Ist check ja so? ab und zu unsere Zahlen. Ich bin ja der IT-Mensch. Der IT-Markt äh, geht ab und zu mal in den Serverraum. Genau. In, die Kurven. In den Keller gehe ich dann und kontrolliere die Server. Nee, so viele brauchen wir auch nicht. Ich glaube, da würde auch ein kleiner. Ähm, Gameboy Game ausreichen, oder? so, aber ähm, es sind auf jeden Fall mehr und schön, dass auch ihr diesmal wieder zuhört. Wir sind zurück im Marx Musikmuseum. Genau, Wir Folge 23. Rum.
0: Ja. Sag mal, von, von letztem Mal hier Stone Temple Pilots, ne? Hast du mal noch nicht weggepackt von der soundgarden folge Das ist deine hm.
2: Ja, genau. Hier habe ich die äh, Magic Castles, schöne Dream Pop-mäßige Hippie-Band aus Kalifornien. Und ein bisschen Stevie Wonder liegt hier auch noch rum. Es waren viele Jubiläen jetzt. Ja, Stevie habe ich äh, wirklich auch dann rauf und runter gehört. Der hat ja Happy Birthday, ne? hat den Song geschrieben. und <lacht> Echt hat <lacht> Was du alles weißt, und Wahnsinn. ich hatte ja selber auch Geburtstag und deswegen habe ich da auch eine richtige Stevie-Playlist für mich schon gemacht gehabt. Ja. Das hat er wahrscheinlich
0: für dich damals geschrieben.
2: Nee, für Martin Luther King war das, das <lacht> okay. könnte ich dir auch jetzt die Anekdote erzählen, aber das machen wir dann, wenn ich irgendwann mal Stevie Wonder getroffen haben werde vielleicht und dann gibt es eine Stevie Wonder Folge. Zwischendurch war auch noch ein anderes Jubiläum,
0: was sich auf eine Folge von uns bezieht, nämlich äh, Tame Impalas, erstes Album Inner Speaker ist 10 geworden.
2: Ah, okay. Könnte man nochmal Folge, was war es? 19? 18, glaube ich, 18 nochmal anhören. Ja, ja. Ich beziehe mich jetzt auch mal auf eine ältere Folge, es gab nämlich Feedback. Ach ja, sehr gut. Wir haben natürlich auch äh, Geburtstag, den wir gefeiert haben, von Bono, von U2 und da wurde nicht ganz unberechtigt äh, von unserer treuen Hörerin Sumera, Grüße raus und an dich, ähm, angemerkt, dass äh, wir vielleicht nicht kritisch genug waren am Ende Ach, ja. gegenüber, äh, weil, weil Bono auch ein Steuerflüchtling ja ist. Mhm. Und im Hintergrund ist der, dass in 70er Jahren, ähm, die ich fasse mich jetzt kurz, ne, ja. ich versuche es, äh, aber es ist wirklich ganz interessant, die irische Regierung gesagt hat, wir wollen alle Künstler unterstützen und deswegen haben die Steuerfreiheit genossen und in dem Moment, wo Künstler wieder Steuern zahlen mussten, sind äh, U2 mit ihrem Unternehmen, das ist ja auch eine GbR oder sowas, nach mhm. Holland geflüchtet. Kann man natürlich sagen, wie Assi von jemandem, der weltweit proklamiert, äh, dass alle äh, Steuerschulden von armen Ländern erlassen werden sollen und äh, dann zahlt er noch nicht mal zu Hause bei sich die Steuern und rennt aber trotzdem mit Irland-Flagge rum. So findet Semira das und so empfinden auch viele Iren tatsächlich. Mhm. Ich dachte mir aber eher so, Fast jeder Promi ist ein Steuerflüchtling oder irgendwelche reiche Menschen und die tun gar nichts für ähm, die armen Menschen dieser Welt. Von daher würde ich sagen, Bono gleicht damit sein Karma-Konto ein bisschen wieder aus. Man kann sich ja auch mal ihren. Ne? Darauf hast du jetzt die ganze Zeit gewartet. Ja, genau. Ne? Ich das <lacht> Schmunzeln gesehen. <lacht> nee, ich wollte eigentlich sagen,
0: wir können die Folge im Nachhinein auch noch umbenennen in Text, Drugs und Rock'n'Roll.
2: Ja, aber nee, du merkst äh, schon,
0: weißt du, ich will, ich will, ich will krampfhaft wieder ein wie Wort ja, jetzt unterbringen. Das weil es in zwei letzten, Wochen
2: staut es sich auf und kurz. Sagen. Aber wo du es gerade dann sagst, der Hauptgrund, dass ich das, dass wir das dann nicht erwähnt haben in der Folge, war, dass wir einfach, also erstmal Steuern sind per se immer langweilig, finde ich, und weil halt viele Promis ihre Steuern nicht zahlen, ne? Haben wir bei den anderen auch nicht gemacht. Und er tut wenigstens noch was Gutes nebenbei. Und es waren einfach so viele andere Fakten, auf die wir auch nicht zu sprechen gekommen sind. So, weil YouTube einfach so eine, so eine ewig lange Geschichte hatten. Ne? Nee, ich möchte es nur erklären. Ja, Legitime Kritik kann man ja auch Ja, sagen. auf jeden Fall. Kann kann man so sagen. Vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, apropos Kritik. Oh, jetzt kommt's. <lacht> mein
0: Feedback diese Woche ist wirklich sehr amüsant. Liebe Kollegin von mir und äh, Freundin, hat Feedback bekommen von ihrem Vermieter, <lacht> der, ja, keine Ahnung, wie er darauf kommt. Wer ist denn überhaupt die Kollegin? Äh, Emma. Emma, ah, okay. Emma äh, wurde angesprochen von ihrem Vermieter, ähm, dass er uns sehr gerne hört und dass er auch die YouTube folge ganz großartig fand. Aha, Eat This, Samira. Ja, aber Eat This mag <lacht> Er meinte, die Peter-Gabriel-Folge fand er gar nicht gut. Ui, oh wieso? Es lag aber nicht an dir, keine Angst. Es soll an dir? Ja,
2: <lacht> ehrlich? Ne? <lacht> ja,
0: ich meine, ich habe ja, glaube ich, öfter betont in dieser Folge, dass ich wenig Ahnung von Peter Gabriel habe, als ich irgendwas anderes gesagt habe. Ja. Ich bin ja halt einfach ehrlich. Ja, ja, muss auch sein. Was, was soll das? Weißt du, ja, Jochen hatte ja auch damals irgendwie gesagt, Peter Gabriel, hättest da hättest du auch mich fragen können. Ja. Jo, also wahrscheinlich kann man zu jedem Künstler,
2: jeder Künstlerin hier, jeder Band, jemanden auch fragen, der das alles besser weiß. Auf jeden Fall. Es ähm, geht ja darum, dass wir es einigermaßen für alle gut anschaulich machen. Ich hatte auch ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen, aber vielleicht habe ich die besser kaschiert, zumindest in der Folge. Übrigens eine sehr beliebte Folge, unglaublich oft angeklickt. Peter Gabriel, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Hast du nochmal auf den Monitor im Serverkeller geguckt? Genau. Ähm, ähm,
0: ja, Shoutout an dieser Stelle
2: raus an Emma und ihren Vermieter. Heute muss man sagen, es ist eher eine Folge, wo du dich gut auskennst. Ich äh, habe natürlich den Künstler, um den es geht, getroffen und mich natürlich auch entsprechend gut vorbereitet. Aber der Tillmann ist mehr Nerd-Fan und ich würde sagen, wir starten mal mit der Sekunde. Okay, also das ist es <lacht> eigentlich schon klar. Wer den Song nicht kennt, der kann sich diese Folge anhören, unter dem Aspekt mal was völlig Neuartiges kennenzulernen. Das war... Insane in the Brain. Und jetzt kann ich äh, euch noch
0: ein, ein Bild im Kopf produzieren, wie dieser Track 1993 aus meinem Kinderzimmer scheppert. <lacht> aus meiner kleinen, schäbigen Sony-Anlage mit zehnfach fach CD-Wechsler. Kennst du diese Anlagen, die noch CD-Wechsler ja, haben? Ja, denn, ja. ja. Weißt du? so, so kompakt Dinger. Und ich habe immer nur Insane in the Brain
2: gepumpt. Sehr laut. <lacht> ähm, Aber hör noch einen zweiten Song. Dr. Green Thumb, nicht nur ein auch bekannter Song der Band, um die es heute geht, sondern auch alter Ego von dem Protagonisten. Es geht heute nämlich um Be Real. Be Real wird 50 Genau. am 2. Juni. Happy Deswegen Birthday.
0: Deswegen lautet der Untertitel der Folge auch Keep It Be Real. Verstehst <lacht> du? <lacht> Wir haben über den Titel auch länger diskutiert.
2: Ja, haben wir. Ich glaube, du eher in deinem Kopf. Der ja. hätte
0: auch... Äh Cypress Till lauten können, weil ich mich ja durchaus gut damit auskenne.
2: Du wolltest das ja schon mal unterbringen bei Californication in der ja. ersten Folge. Du merkst schon. Der äh, Hang zum Narzissmus. Der ist ja bei dir auch überhaupt ja. nicht ausgeprägt. Nee, gar nicht, gar nicht.
0: Deswegen ergänzen wir uns da auch sehr gut. <lacht> wir ähm, halten uns beide
2: auf dem Boden, genau. Wir also, wir haben er wird uns dann
0: geeinigt auf On Cypress Hill. Ich hätte noch gesagt Hits from the Hill. Da meinst du dann, verstehe ich nicht. Und ich meinte so, Digga, einer der größten Hits von den Hits from the Bong.
2: Ja, ne? Wobei ich sagen muss, ich kannte den Song dann doch, ist ja auch ein ganz bekanntes Sample, aber ich wusste nicht, dass der so heißt. Ich dachte, das wäre einfach der Titel irgendwann mal von einem Best-of gewesen. Ist es ja auch. Ja, Hits from the Hill war dann doch etwas weniger griffig. Also Anlass auf jeden Fall
0: primär der 50. Geburtstag von Be Real, der nasalen Stimme. Vielleicht ja. auch ein Vorbild von Jan Lay, man weiß nicht. <lacht> Die nasale Stimme des äh, Hip-Hop der frühen 90er. Und ja, Anlass ist natürlich auch, dass das eine Band ist, eine, eine Rap Group, die äh, mega erfolgreich bis heute ist. Also insgesamt über 20 Millionen verkaufte Alben, mhm. haben neun Studioalben gemacht. Ähm, Gut 30 Jahre gibt es die ungefähr. Und vor allen Dingen halt haben sie mit Insane in the Brain ein All-Time-Classic geschafft, von denen es wirklich wenige gibt, die immer noch so zeitlos auch äh, immer noch, also von von jetzt auch jungen Leuten auf Partys
2: gepumpt werden. Mhm. Zu dem Song kommen wir natürlich in aller Tiefe später noch, äh, wird ein ganzes Kapitel hier einnehmen in dieser Episode. Und ich bin ja wieder sehr
0: neidisch, Marc, weil du durftest ihn ja treffen. Mhm. Be real. Es gibt auch ein schönes Foto,
2: was wir auch posten werden. Ja. Wo war das und wann? Das Foto ist von später, ähm, das ist vom äh, Summer Jam. Mhm. Ähm, da hat es nicht geklappt mit dem Interview. Das war Summer Jam 2019. Aber äh,
0: wieder hat man sich dann einfach nochmal getroffen und er so Gute mag.
2: Ja. Wir kennen uns, man kennt bisschen. sich. Oder was? Ja, es war eher. Ja, du kennst das ja auch. Ähm, wenn du Künstler nochmal triffst, die du interviewt hast. Und du suggerierst denen irgendwie durch deine Mimik oder Gestik, dass du sie wiedererkennst und hey, how are you? Mm -hmm. Long Time No See, dann suggerieren die das halt auch, um dir ein gutes Gefühl zu geben. Also ich denkt
0: sich, was ist das für ein high o
2: ja, ja, genau, ich würde nicht sagen, dass der dachte, ach, das ist doch der Marc, den habe ich doch vor einem halben <lacht> Jahr auf dem Interview getroffen, damals in Köln im Winter. Mensch Marc, wie ja. läuft es denn so <lacht> genau. als Musikjournalist? Du hast doch damals die Probleme mit der Heizung gehabt, geht genau. das wieder? Aber da waren wir halt an der Seite der Bühne beim Summer Jam, deswegen lief der so praktisch an uns vorbei, also mhm. wir konnten da so ein bisschen... Das Konzert, was sie da gespielt haben, sehr gutes Konzert, ich war echt beeindruckt ähm, von der Seite sehen. Interviewt habe ich ihn ein halbes Jahr vorher, kurz nach dem Release ihres bisher bislang letzten Albums Elephants on Acid. Da sind sie getourt durch die ganze Welt, eigentlich sind sie ständig getourt, all die mhm. Jahre auch. Aber da halt durch Europa und es war in Köln im Mitte Dezember im Palladium haben sie gespielt und ich habe ihn da nachmittags im Tourbus getroffen. Und was wahrscheinlich. Nicht mehr ganz nüchtern, zwangsläufig, als du in diesen Turbus eingestiegen bist, oder? Er hat schon gekifft, klar, aber es war jetzt auch nicht so, dass es total zugenebelt war. So also ein Bus hat ja auch eine Klimaanlage, aber es lagen wirklich auf dem Tisch, wie man sich das vorstellt. Säckeweise. Ja, Päckchenweise Gras. Könnte man einerseits denken, um das Klischee zu erfüllen, aber andererseits, es ist einfach so. ne? ist äh, to ja, totaler also totaler Kiffer und Befürworter auch der Legalisierung.
0: Ja, deswegen heißen die Songs ja auch ganz überraschend sowas wie I Wanna get high, Everybody must get stoned, Hits from the bong when the shit goes down. Mhm. Hören, wir, hören, wir, hören wir alles später nochmal ähm. kurz rein. Aber nur kurze Anekdote an dieser Stelle, als ich Wis Khalifa mal interviewt habe, da kam ich in diesen Backstage-Raum und ich war auch wirklich, ich war richtig bekifft danach oder während des Interviews, obwohl ich das gar nicht äh, normalerweise mache. Mhm. Weil die auch die Entourage da die ganze Zeit gequalmt haben und die rauchen es ja auch pur, das Zeug. Da lagen wirklich auch so Tüten auf dem Tisch, die sie aus Holland mitgebracht hatten. Und da hat er mir im Interview damals erzählt, und es ging ja auch so ein bisschen durchs Netz, weil es exklusiv war, dass er 18 Gramm Gras am Tag raucht. Das trifft wahrscheinlich
2: auf Be Real auch zu, zu den besten Zeiten. Kann ich nicht genau sagen, aber ich halte halt es für möglich und ähm ich habe ihn dann als erstes mal gefragt. Also, es ging natürlich viel um Musik, was für Musik er eigentlich hört, wenn er high ist.
1: Uh, I don't know. Probably like uh, there's 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 all sorts of different shit you could listen to when you're high. You know, obviously it just depends on the person. Like jazz is good, uh, classical music, uh, dub dub reggae dub style. You know what I'm saying? Um, or ska, whatever, like the old school shit. Um, and some Hip-Hop, obviously.
0: Also du hast ihn eigentlich gefragt, was er immer hört, weil er ja immer stoned ist. <lacht> Oder hättest auch weglassen können, was hörst du, wenn du high bist. Ja, ja. Aber äh, was mich jetzt so ein bisschen irritiert, ist ja die Stimme, ja. weil die ja sehr sehr tief und sehr so bassig ist.
2: Ja, total cool. Und ganz so
0: wie es eine Saale hat.
2: Ja, das ist einfach seine... Gesangs-Rap-Stimme, die er flüssig entdeckt hat, aber auch nicht immer, ne, also in manchen Songs rappt er auch etwas tiefer und ich finde die Stimme super angenehm, man kann super gut zuhören. Ich habe da vielleicht sogar eine Erklärung, die uns zu den Funfacts führt. Ja. ja, ich muss doch kurz einen kleinen Cliffhanger einbauen, also ich habe natürlich ganz investigativ schon, ja. Sorry. Das, und man kann das ja alles nachher noch schneiden, ne, hattest du gesagt, <lacht> ja. <lacht> ähm. Aber der war gar nicht so schlecht, ja, danke. Äh, ich habe natürlich ganz investigativ journalistisch, der ich bin, nochmal genauer nachgehakt, was er denn explizit hört, wenn er high ist. Und das hören wir dann in einer guten halben Stunde, würde ich sagen. Okay. Ähm, jetzt aber die Fun Facts. Da freue ich
0: mich immer am meisten drauf. Ja, die Fun Facts, ähm, den wollte ich eigentlich nicht droppen, weil es nicht so ein krasser Fun Fact ist, aber es hat jetzt gerade zur Stimme gepasst. Ja. Ice T, der Rapper, äh, großartige Rapper, hat mal in einem Interview erzählt, dass DJ Max also der Produzent von Cypress Hill, ein Teil der Band, mhm. hat b Real nahegelegt, diese nasale Stimme anzunehmen zum Rappen. Mhm. Weil er sich dadurch halt äh, unterscheidet von anderen. Ne? Mhm. Und also es war sozusagen eine Produzentenentscheidung mhm. von DJ Max, der super wichtig ist für diese ganze Band, mhm. weil er unter anderem auch Fun Fact Nummer 1 Jump Around von House of Pain produziert hat. Ja. Jump around Überhit. Ja. Und wenn man jetzt genau hinhört, der Beat von Dump Around ist sehr ähnlich wie der Beat von Insane, the Brain. Ja. Insane in the Brain. In 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 Die Story ist, dass DJ Max, der Produzent, nach dem ersten Cypress Hill Album 91, hat er diesen Beat gebaut. Mhm. Also da war das Album schon draußen und so und die waren am Touren und am Kiffen natürlich den ganzen Tag. Und dann hat er das den Jungs vorgespielt und Be Real hatte keinen Bock, wieder ins Studio zu gehen. Er meinte, wir haben doch jetzt gerade ein Album gemacht. Und dann hat er das Ice Cube angeboten, den mhm. Beat, der wollte den auch nicht. Und dann House of Pain, dieser... Ihre ah. stämmigen Boston-Hip-Hop-Crew mm. mit Everlast, mm. der später Everlast wurde. Die fanden das geil. Und dann hat er deren Debütalbum produziert. Und ja, Jump Around, das, das ist heute wahrscheinlich ein, der noch größere Hit als Insane in the Brain. Findest du? Habe ich auch überlegt. Ich check mal die Streams. Okay. Einfach mal Interesse halber. Jump Around, 240 Millionen mm. bei Spotify. Insane in the Brain, 156 Millionen. Okay,
2: krass. Fun Fact Nummer 3. Nee, Fun
0: Fact Nummer 2, da geht's noch
2: weiter. Ja, der
0: eine war doch nur vorgeschoben. So. Ähm, <lacht> San Dog, hm. der zweite Rapper von Cypress Hill, und sein Bruder, Sergio, also Senen Reyes und Sergio Reyes, wie sie eigentlich heißen, hingen in der, in der Schulzeit mit Dave Lombardo von Slayer ab. <lacht> es waren so. Schulfreunde einfach. Krass. Und das ist auch interessant im Hinblick auf den Sound und die Entwicklung, die Cypress Hill später genommen haben und in Richtung Crossover, wo mhm. wir dann auch nachher drauf kommen werden. Mhm. So, und Fun Fact Nummer drei, der dann, du weißt ja, Marc, ich äh, beschäftige mich. Wochenlang mit der mm. Vorbereitung auf jede Folge. Ja, ja auf jeden ähm, Fall. Und hab das jetzt wieder so gedreht, dass das kommt gerade genau aus der Bibliothek B und so und <lacht> no.
2: äh, das ist auf Kölner Stadtarchiv B und so weiter. Das ist so nämlich.
0: Habe das alles gecheckt, dass das hinführt, in, super hinführt auf die Bio. Cypress Hill ist die erste Rap-Group mit lateinamerikanischen Wurzeln, die mehrfach Platin-Auszeichnungen bekommen hat. Mm. Und eigentlich, also die erfolgreichste Crew mit lateinamerikanischen Wurzeln, weil sie alle äh, lateinamerikanische Wurzeln haben. Ne? Und mhm. Jetzt übergebe ich das, das Cyprus-Zepter an dich und yeah. du darfst die Biofacts facts
1: runterrasseln. <lacht> <lacht> äh,
2: wir hören mal b Real selber, weil den habe ich natürlich auch zu seinen Latino-Roots befragt. Wer kann es besser erklären als er?
1: You know, Sendog and I and, and Bobo probably, you know, The three of us grew up with latin music in the house because you know send dogs from cuba both parents from cuba they you know he grew up listening to a lot of um latin based music you know all sorts of different you know latin style music and my mother being cuban you know she brought a lot of that into the household as well on my end and same thing for for Bobo, you know, I mean, his father was Willie Bobo, a tremendous latin-jazz-Artist. Be Real hat es gerade erzählt,
2: ähm, also eigentlich haben alle latin-Hintergrund in der Band. Am bekanntesten, äh, womit er ja aufgehört hat, ähm, der Vater von Eric Bobo, dem Percussionisten ähm, von Cypress Hill, ist Willie Bobo, bekannter Jazz-Künstler, Latin-Jazz-Künstler, auch aus Kuba, hat auch, ich habe es mal nachgeschaut, Hits gehabt, ich kannte den Namen auch vorher mm -hmm. äh, wo man jetzt vielleicht ihn nicht unbedingt mit assoziiert, aber so diese Melodie kennt man auf jeden Fall, wir hören jetzt mal Fried Neckbones and some Home Fries
1: Fried
2: man auf jeden Fall Gut, ne? Wurde doch auch nochmal gesampelt. Alle so ein bisschen den kubanischen Touch, ne? Louis Fries heißt er ja eigentlich, ist aber Sohn eines Mexikaners und einer Kubanerin. Äh, Woody Bobo, äh, der Vater von Eric Bobo und auch die Mutter, glaube ich, Kubanerin und äh, auch die Eltern von Sinan äh, Reyes, also Sandog, sind ähm, Kubaner. Und äh, von ähm, DJ Max schreibt sich M-U-G-G-S weil er nämlich heißt Lawrence Margarott und äh, der hat ähm, kubanische und äh, italienische Wurzeln und ist so ein bisschen der das New Kid gewesen mhm. in der Schule in, äh, in L.A., wo ja Cypress Hill herkommt. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Genau, ich wollte gerade sagen, wo befinden wir uns hier? Genau. Wo, ist also, dieser, wo liegt dieser Cypress Das ist hier. Die Band stammt, also sind nicht alle da geboren, aber auf jeden Fall kennengelernt haben sie sich in Southgate, das ist so ein, ja, im Großraum, im Ballungsgebiet von L.A., so ein, ja, ich würde nicht sagen die allergefälligste Gegend, aber auf jeden Fall jetzt keine besonders gute Gegend. Ähm, DJ Max kommt eigentlich aus Queens in New York, also von der Ostküste ist dann rübergezogen mit 14, äh, wurde von einer norwegischen Familie adoptiert und, ähm, ja, ist dann zum Beatbastler von äh, Cypress Hill geworden, zum Produzenten, zu so eigentlich dem musikalischen Gehirn, zum mhm. musikalischen Background der Band. Also ohne ihn wäre das wahrscheinlich schwierig geworden, aber natürlich ohne die beiden Rapper, ohne die beiden MCs, Sandog und ähm, Be Real natürlich auch. Und dieser DJ Max, der kam man nicht als unbeschriebenes Blatt, der
0: war ähm, ja, DJ bei der Hip-Hop-Crew 7A3. <lacht> Das erinnert so ein bisschen an Public Enemy schon, ne? so also von, von der Art zu rappen. Das war jetzt 1988, was wir hier gehört haben.
2: Ja, äh, Das war ja auch das Gründungsjahr dann von Cypress Hill. Genau, und Public Enemy auch eine der beiden großen Vorbildbands von äh, Cypress Hill neben Run-DMC. Public Enemy, kommen wir auch nachher nochmal kurz zu, weil... Äh, Natürlich be real und chuck die sich später noch mal künstlerisch begegnen sollten jetzt sind wir aber im gründungsjahr von Cypress hill und es hat dann doch noch eine ganze weile gedauert bis die tatsächlich ihr erstes album aufgenommen haben
1: our first album you know people they just figure you put out an album you must have made it right there and then put it out but you know in reality our first album took five years to make we had the you know It was just constantly working on songs was we you know, Die Real
2: sagt sie gerade, man hat sich wirklich dann lange überlegt, wie will man auftreten mm -hmm. und über was rappt man und am einfachsten ist natürlich über das zu rappen, was man selber erlebt hat, nämlich ähm, das Gangleben in den Straßen von Southgate, Cypressville ähm, South ja auch benannt nach der Cypress Avenue. Äh, mm -hmm gefährlichen Straße, Straße, wo viel Traffic passiert ist äh, in Southgate.
0: Das war mir damals auch nicht so bewusst, als ich die Musik gehört habe, dass die wirklich auch Gangmember waren, mhm. ähm, Mitglied der, der Bloods, mhm. ähm, Bloods gegen Crips. Damals die Bloods waren die mit den roten Bandanas mhm. oder roten äh, Holzfällerhemden ja. Ja. und die, die Crips mit den blauen. Mhm. Da ging es halt um Drogenverkaufsterritorien, ne? also wer darf wo verkaufen, mhm. wer hat die Macht über welche Viertel und da gab es halt richtige, permanent richtige Gangkriege, kann man sagen.
2: Sind ja auch in, bis nach Europa vorgedrungen, diese beiden Wörterblatts und Crips sind ja so wahrscheinlich die bekanntesten Gangs der Welt. Mhm. Ähm, das ist halt wie so eine Parallelwelt im Untergrund, ne? abseits des täglichen Lebens ähm. und
0: Be Real wurde tatsächlich, äh, in so einer Ganggeschichte angeschossen mhm. und hat dann gesagt, boah, nee, das mache ich nicht mehr. Ähm, und hat genau genauso hat er es gesagt. genauso boah, das, also das mhm. mache ich hier nicht mehr. Mit so Ruhrgebiet-Slang, ja. <lacht> und hat dann sich auch entschlossen, sich mehr der Musik zuzuwenden. Und mhm. dann
2: kam halt Cypress Hill gerade zur rechten Zeit, da Genau, hat also anstatt äh, selber weiter... Äh, ja, Verbrechen mitzuerleben, ne? ich will jetzt nichts attestieren, was er vielleicht gar nicht gemacht hat, wollte halt lieber drüber rappen und äh, zum Beispiel in diesem Song hier.
1: Ist natürlich
2: dieses ähm, Gangleben so ein bisschen auf die Spitze getrieben, also ich sage jetzt mal aller Voraussicht nach, oder soweit ich weiß, niemanden umgebracht, aber es ist natürlich interessant, das in einem Song so zu rappen und ähm, natürlich auch interessant für Menschen, die Gangsterrap mögen, dass dieser Mensch halt auch das nicht irgendwie erfunden hat, diese Vergangenheit, wie viele andere Rapper, sondern halt auch wirklich hinter sich hat.
0: sitzen übrigens auch immer noch mehrere hundert ehemalige Gangmitglieder in Todeszellen, mhm. weil sie halt eben an mehreren Morden auch beteiligt waren. Ein anderes großes Thema war natürlich immer die Polizei.
2: Mhm.
0: Weil das natürlich neben der äh, anderen Gang der größte Feind war, mhm. die halt immer dazwischen gefunkt haben und die man sowieso halt nicht respektiert oder ernst genommen hat. Darum geht es zum Beispiel in äh, diesem Track hier, Pigs.
2: Lass mich raten, wer die Schweine sind. Genau. Irgendwann kam es in den 90ern auch ja, zur Battle of Los Angeles nach dem Mord an äh, Rodney King. Anfang 1991 war das, glaube mm. ich,
0: dieser Vorfall. Okay. Ja, wurde dann auch thematisiert zum Beispiel in äh, Songs damals von einer Hardcore-Band namens Downset. Ne? Mm. Und das war so die Zeit, in der, es diese, äh, in der es in der Musik wahnsinnig viel Wut gab gegenüber auch Ungerechtigkeit. Ne? Und die hat sich im Hip-Hop ausgedrückt und halt eben auch im
2: Hardcore in der Gitarrenmusik. Mhm. Später dann ja auch ein ganzes Album von Rage Against the Machine benannt, The Battle of Los Angeles. Äh, auch eine Band, die Be Real nochmal genauer begegnen sollte. Das Brücke ist, geschlagen übrigens zur
0: Chris-Cornell-Folge. Ja,
2: du, ich habe es in der Vorbereitung, wir werden ja noch einige Brücken schlagen ausgerechnet ähm, zu der Folge, wo die musikalisch gar nicht so viel gemein hatten, aber ähm, einfach weil es die gleiche Zeit war. Ja. Yeah. Was aber kein Thema sein sollte für ähm, das Auftreten von Cypress Hill, war halt ähm, der Latin-Hintergrund. Mm -hmm. Irgendwie nicht so Bock drauf, als Latin-Hip-Hop-Band vermarktet zu werden. Ähm, die wollten es lieber aufgrund ihrer Musik schaffen, natürlich. Und äh, haben da auch weitestgehend darauf verzichtet, das nach außen zu kehren, was ihre Roots sind.
1: So, you know, we all had that in the house, but it wasn't something that we wanted to exploit you know as hip-hop artists because we realized at an early at an early time that there was really no latin market for latin hip-hop there was only uh really a urban market and if you got labeled as a latin rap group they didn't know what to do with you so you know we made sure that sony and in rough house just labeled us as a hip hop group we're of latin descent we're proud of that you know our ethnicity and you know and and all that but we didn't want that to be what sold our records we want our music to sell records and people could see who and what we were after the fact and that worked for us you know and it sort of helped open the market for latino hip-hop or latino rappers doing hip-hop because it showed here here you know three guys from from uh, Los Angeles of Latin backgrounds or for, you know, able to do it on just the musical level and, and get all the Latinos into us because of who we are but also more importantly because of the music. Ja, das stimmt
2: auch weitestgehend, ne? also die haben jetzt nicht den Latino so ganz krass raushängen lassen. Natürlich kommt das ab und zu mal vor in manchen mhm. Floskeln, die dann auf Spanisch droppen oder dann kommt doch mal hier die Cowbell oder so, irgendwas typisch latin in Songs. Und äh, Aber schon auf dem ersten Album haben sie sich selbst so ein bisschen parodiert, was diese Vorgabe angeht, nämlich zum Beispiel auf Latin Lingo. Latin It's called, Spanish. Ja, ja, noch called Spanish. Sound ist aber ja eher
0: Classic Hip-Hop, so wie er damals war. ne?
2: Ja, stimmt schon. Hat mich jetzt erinnert an uh, Hey Ladies von stimmt. Beastie Boys. Muss ich sagen. Beastie Boys,
0: hm. auch ein Thema, weil der Bobo, der Percussionist, hm. ja, äh, auch Percussionist bei den Beastie Boys war, unter hm. anderem auf der Communication und auf der großartigen Platte, die In Sound from Way Out, die Instrumentalplatte von den Beastie Boys, die 96 rausgekommen ist. Ah, die erste, ja. Nachher gab es ja noch The Mix-Up, glaube ich. Ne? Na, Hammerst, die ja. habe ich damals hoch und runter gehört. Das waren so meine Hardcore-Skater-Zeiten. <lacht> äh, mit diesen 411-Videos, die, äh, glaube ich, monatlich rausgekommen sind. Und das war einfach der Wahnsinn. Aber gut, äh, driften wir ab, machen wir eine eigene Folge zu.
2: Wir hören jetzt noch mal, ähm, wir haben es eigentlich gerade schon gesagt, ne? wer die Haupteinflüsse waren, äh, von äh, Cypress Hill natürlich Public Enemy zu einem was auch so diese Härte und diese politische Seite angeht, aber dann natürlich die große Hip-Hop Combo der 80er.
1: We were inspired by you know Run DMC, Beastie Boys, EPMD, Public Enemy and and a, a, you know bunch of different rappers when we were fans. waren bunch of different groups, Duos and and rappers, you know. We were inspired, and, you know, we took that inspiration and made what we made from it, and we took little bits and pieces from them and made our own thing with it. Obviously, Run DMC, because they were the pioneers for me. You know, I know that there were guys before them, like Grandmaster Flash... Uh, and the Furious Five und and, uh, Cold Crush Brothers. And
0: da ist
2: ein Handy geklingelt? Ja, house? hört so ein bisschen äh, sich so an, als wenn jemand so ein, so ein Ladentür öffnet und da ist so ein, ja, so ein, was ist das? Ich so ein Windspiel dran. Ne Windspiel ja. dran, genau.
1: in uh, The Treacherous Three and all those Guys, you know, but like the, the guys that pretty much gave us hope were run DMC. Because they were so different in comparison to the rap before them. So. so, so this bitch here at the
2: Ja, Run DMC, wir sind ja immer noch so bei dem wir planen, wie wir klingen wollen und äh, beim ersten Album noch, was für viele echt schon ein großes Ding war. Ich meine, es war ja schon krass, auch dieser How I Could Just
0: Kill A Man und so, da ging ja, das waren ja richtige so, so die gang und eigentlich mhm. Gangster-Rap ähm, verpackt in einem Gewand, was man so hören konnte, ohne dass man dachte, was denn das jetzt krass ist. Mhm. Oder? Ja. Hat ja auch zwei Millionen mal verkauft. Es war ja so die Kommerzialisierung von Gangster Rap ganz früh schon,
2: 91. Ja, und ein äh, Teil dessen war natürlich diese Mischung aus den Einflüssen. Da haben Cypress hat auch gesagt, wir haben eigentlich ja alles gehört und wollen das irgendwie mit reinbringen.
1: Oh ja, yeah. I mean, we listen to a little bit of everything, you know, growing up, you know, Sendog and myself and. and DJ Muggs and even Eric Bobo who came, you know, maybe a, a year later or two years later, something like that um, we all have the same you know, things that we listened to as a kid, you know, that that was the, the common uh, thing amongst the four of us is that we all did listen to the classic rock from the 60s and you know, we listened to the funk from the 70s and 80s and, you know, and obviously hip hop und dann the punk rock and the metal too you know we all listen to these things so you know it's um it's one of those things where we all sort of sink in in those moments in in terms of music
2: aber ganz besonders fand ich halt so eine gewisse ja, psychedelik da in ihrer mhm. musik auch drin ne, die später noch viel deutlicher um, zum vorschein gekommen ist aber die hatten immer auch sowas Psychedelisches, ein bisschen was Absurdes und ähm, benebelt auch. Benebelt, ne? ja. Passt also es auch hört, hazy, so. hört sich immer so an, als würde alles in so einem Dunst liegen. Genau, Psychedelik natürlich auch nah an diesem Drogenthema dran, klar. Mhm. Aber auch aus der Musik, die die gehört haben und äh, auch ausgedrückt in der Visualisierung von Cypress
1: Hill. In terms of Hip-Hop, we know that not too many, you know, kind of direct their their position going that way it's 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 a different nuance and unless you're you know you come from that background or you know it you don't think to go there but you know this is something that we've always been in and out of i mean even with all of our album covers throughout our career they've all been very obscure very dark metalish, you know um type of vibe you know that uh all goes hand in hand with that trippy of also psychedelic Also, Psychedelik ist ja auch so farbenfroh,
2: auch, ne? Mhm. Aber bei denen ist es halt immer so düster dann gewesen. Es ist so ein bisschen so, Psychedelik trifft auf die Ästhetik von Metal. So Metal-Shirts ja. sehen gar nicht so unterschiedlich aus wie Cypress Hill-Shirts.
0: Witzigerweise, ich hatte dieses Black Sunday-Shirt ah. mit dem Totenkopf und dem äh, Friedhof, äh, den, den, den Grabstein da drauf. Ach, schön, Aber, was man so trägt mit zwölf. Kann. Aber es hätte auch ein Grateful Dead-T-Shirt sein können. Oder ein Slayer-Shirt. Ja, wo wir bei Dave Lombardo werden, der ja ein Schulfreund von denen war. Das habe ich schon mal gehört irgendwo. Ja. <lacht> bei den Funfacts von Tilman Kölner wahrscheinlich, wo ich bald mein Buch rausbringen ja. werde. Ja. Nee, ähm, Quatsch beiseite. Ähm, Black Sunday, der große Wurf da. Ne? Black Sunday, der große Wurf. Und das ist ja eben auch das Album oder halt mit Insane in the Brain, was da drauf war, und I Want to Get High und so. Das sind ja, ja. die Tracks, mit denen man sie kennengelernt hat. Ja,
2: man muss sagen, also das Album ist auf, direkt auf die Eins gegangen in den USA, was, glaube ich, überhaupt noch kein Hip-Hop-Album vorher geschafft hatte. Wahnsinn. Und schon gar keins von, ähm, ja, was da damals noch relativ ungewohnt war, eine latin hip hop Combo. und es lag natürlich vor allem an eben diesem Song hier.
0: auch super geil, wie er sich zusammensetzt und es zeigt auch, was DJ Max für ein kreativer
2: Produzent war. Der ja, hat, bevor ähm, wir dazu kommen, hören wir nochmal einmal erstmal, wie er den Song heute empfindet.
1: Uh, I'm thankful. You know what I mean? Because um, we did not know that that song was gonna be what it became for us. You know, um, we knew it was a good song, but to, to know that it was gonna be the song that uh, is our I guess to date our most popular song uh, we didn't know you know but uh, yeah I st I remain thankful the song is still fun to me you know because I see the reaction of the crowd 25 years later seeing the explosiveness of that song still to this day I mean you know it's it's incredible especially here in Europe you know what I mean um, to, to see it you know Span out the way that it has um, it's, it's, it's incredible. so you know, I respect the song. Ja und das habe ich auch
2: ja, äh, selbst miterlebt, ähm, ich meine das Palladium war ausverkauft äh, 30 Jahre nach Bandgründung, obwohl die haben keine ganz gute Platte rausgebracht mit Elephants on Acid aber äh, die Leute gehen halt immer noch ab, vor allem natürlich bei diesem Song. Vielleicht auch
0: kurz noch zum Titel Insane the Brain. Das ist ein Begriff auch aus der Gang-Szene. Mhm, ne? ja. So. ja, wenn einer
2: was total Ausgefallenes gemacht hat. Ja. Ne? Sowohl, wie wir das halt auch sagen, im verrückt im positiven wie auch im negativen Sinne. Es ist ja für beides anwendbar, haben die halt das gesagt oder halt, hieß uh, insane in the membrane. Das war halt einmal so ein, aus, so ein Ausspruch der Begeisterung oder der Abscheu mhm. oder so. Aber es wurde auch oft äh, verwendet im Zusammenhang, dass man plädiert hat auf Unzurechnungsfähigkeit oder auf geistige mhm. Verwirrung, äh, wenn man nämlich dann mal verhaftet wurde. Ne? Okay. Das war halt so, so ein Code, wie die sich gegenseitig verständigt haben, dass man das vielleicht eher der Polizei als Grund vorschiebt, warum man jetzt gerade unbedingt äh, den äh, Gemischtwarenladen überfallen musste. Das ist also super catchy. Mhm. Ne? In, von in the Membrane finde ich einfach
0: geil. Mega geil. Und äh, musikalisch Mega spannend, was DJ Max
2: da gemacht hat. Ja, da hast du ja einiges zu ausgearbeitet, Tim. Ja. Man freue mich drauf. Jetzt Sample Service. Hier. Ja. Analog genau. zu, der, deiner, ja. zu eurer Rubrik bei Plan B.
0: Genau, jetzt kommt hier eine kleine, eine kleine Doktorarbeit. Der Beat basiert auf diesem Beat hier, der oft auch im Hip-Hop schon gesampelt wurde: Get Out of My Life, Woman. Von ursprünglich George Semper. Wurde dann nochmal gecovert von Lee Dorsey und darauf ah,
2: basiert zum Beispiel I Know von Della Soul. Aber das, das von dem kenne ich das auch. Ist relativ bekannter, so, so Motown-Soldierer.
0: Genau, von. so ein classic drum der halt frei steht und deswegen Hip-Hop mhm. damals oft gesampelt mhm. wurde. Das ist also die Basis davon. Mhm. Dann wird oft gesagt, dass dieses, mhm. äh, dieses kurze äh, mhm. in, in dem Track, mhm. dass das, äh, aus dem James-Brown-Track gesampled ist. Hat aber DJ Max gesagt, das stimmt
2: überhaupt nicht. Oh, okay, das hätte ich auch bisher gedacht. Ähm,
0: das hatte er irgendwo raus, weiß er gar nicht mehr, wo er das rausgeschnitten hat. Er meint, es war überraschend sehr viel Marihuana involviert, ähm, als er den Track produziert hat. Was aber den, den Track eigentlich ausmacht, ist ja dieses Wiehern, mhm. dieser, dieser Pferdesound. Mach mal. was für ein random Song ist von Mel and Tim. Das Pferd, was stilprägend <lacht> <bringt>, ist <lacht> einfach der für
2: Insane in the Membrane. Mr. Tim, Mr. Mel. Mega gut. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich dachte, der hätte einfach so eine Platte irgendwie so wir gescratcht oder so, hätte ich jetzt getippt. Ja, und da hat er natürlich auch
0: irgendwie seinen Signature-Sound dann so ein bisschen gefestigt, was man dann auch in Jump Around von House of Pain mhm. so
2: hört, ne? Vom, genau. Vom Style her. Äh, und ähm, ja, Signature-Sound, das ist, sag mal, die, so kann man es positiv beschreiben. Mhm. Man kann natürlich auch sagen, für Leute, die sich jetzt nicht so sehr mit Hip-Hop der 90er Jahre interessieren, dass sie halt Cypress Hill auf diesen Hit reduzieren. Ne? Und da habe ich natürlich auch mal ein bisschen nachgebohrt bei als investigativer Journalist, der du hier bist. Ja. habe ich die äh, Lampe angeworfen und ihm ins Gesicht gestrahlt. <lacht> Be Real, wie findest du denn das, wenn Leute das machen würden?
1: You know, some people hate their hit song, they don't ever want to play it. Oh, I played it so much and you know, the, the, I'm not gonna let this song define me. Oh. The artistic I'm mean, gonna. I want to play some other shit. Fuck that. We're proud of that song. You know, we love that song as much as the, the fans love it. Um, does it define us? Fuck, no, it doesn't. We have, like, fucking nine albums of banging shit that you could play front to back. With or without that song. Yeah, you know, Radio chose to play that song. And, and I don't ever look at that song like fucking tired of this. Nice.
2: Ja, das gefällt mir, die Attitude. Geil. Ich kann es fast mitsprechen, weil ich es schon öfters gehört habe. Einfach der Ton ist schon echt. Oh, mega gut, cool.
0: wie er das sagt.
2: Ja. Um, mir fällt aber auch auf, also
0: dieses Album, wenn ich mir die Tracklist anschaue, ne? I wanna get high, um, legalize it, hits from the bong. Fällt dir ja auf, jetzt, das geht ab und zu mal um Drogen. es waren halt die, Hahaha ha, ha, Achtung, High Times. Ähm, ja, auch für mich so, wo ich dann halt damit in Berührung kam, mhm. dass überall gekifft wurde, dass es cool war auf mhm. Partys, dass überall eine Bong rumstand. Äh, und auch dieser Sound, ne, wenn man an der Bong zieht, der auch in jedem dritten Track irgendwie auf dem Album zu hören ist so. Und vor allem natürlich in Hits from the Bong. Das hat schon so auch diese... Ja, das war so diese jugendliche Lethargie so, ne? Man war mhm. so in den in der Oberstufe in der Schule und hing auf im im Skatepark, im ab Skatepark ab. Einer hatte immer dann eine Bong im Rucksack, einer hat eine aus einer Kokosnuss irgendwie gebastelt mhm. und es wurde halt geskatet, gekifft und halt irgendwie auch natürlich die ersten Bekanntschaften auch mit mit Girls gemacht und so und man hat so kleine Crews gebildet und sich so versucht zu orientieren, wo man eigentlich so hingehört. Mhm. Und in dieser Zeit gab es echt viel so ein Zeug, also die viel Musik damals war so, erinnerst du dich noch an Smoking Suckers with Logic?
2: Ja, Mother Made ja. Mother Made Hören wir mal kurz rein.
1: Oder von... Äh
2: No Effects, Kill All The White oh, Man. Okay. Richtig gut. Das war auch so die Zeit. Also es gab Punkrock mhm. und es gab Hip-Hop. Und
0: ein Kumpel von mir, Manu, Shoutout an dieser Stelle, war in Brasilien irgendwie für ein paar Monate zum Schüleraustausch und hat Planet Hemp mitgebracht. Mhm. Planet Hemp. Mhm. auch kurz
1: rein.
0: Also das war so, weißt du, Hanf, Kiffen, mhm. Abhängen. Das war so der Style rumlungern auch so ein bisschen und diese Soundtracks dazu waren halt überall damals, aber halt natürlich
2: auf die Spitze getrieben von Cypress Hill Ja, ich glaube, keine andere Band, kein anderer Künstler Sorry Snoop Dogg, steht so sehr für Skiffen wie Cypress Hill. Also vielleicht außer Snoop kommt vielleicht nah dran oder die sind so auf einem Level, die beiden Superheroes der, der Cannabis-Welt. Die bestehen eigentlich aus so kleinen Grünen aus diese Typen. <lacht> Und ich, ich glaube, was? wenn du denen das sagst, die fühlen sich geehrt. Ja, die Und nicht nur natürlich auf diesem Album, wir hören jetzt mal rein in so eine kleine Hit-Collage, in eine Hook-Collage äh, von den wichtigsten Cypress Hill-
0: Weed Tracks, die Hits from the Bong Hits from the Bong. I want to get high so high Stone is the
1: way of the Bong. Hello, my name is Dr. Green Thump. Hello. I'd like to tell you just where I'm from. Hits
2: from the Bong, I wanna get high, Stone is the Wave, Dr. Green Thump und das sind ja nur vier, also wir könnten noch. Könnten noch Unzählige dranhauen. Und der Mann, der lebt das wirklich auch. Also ich würde schon sagen, die anderen sind wahrscheinlich auch haben in der Band, haben auch relativ viel gekifft. Aber der ähm, lange gekämpft auch, über zwei Jahrzehnte für die Legalisierung von Cannabis. Mhm. Äh, ist ja dann auch durchgekommen in Kalifornien. Ähm, Hat er nicht auch mittlerweile so einen so Shop Ich wollte erst noch sagen, ähm, mhm. obwohl er dann am Ende mit diesem Gesetzesentwurf, der dann äh, durchgewunken wurde, gar nicht so zufrieden war, Ah. Äh, weil das irgendwie so ein paar Lücken noch hatte, wer das dann genau beziehen darf und so. Er hat zwei Drug Dispensaries, ja, also mhm. wo man sich, äh, also ich glaube zwei, vielleicht sind es noch mehr, einmal in Downtown LA und einmal in so einem Vorort, äh, der heißt auch Dr. Green Thumbs. Geil. Richtig gut. Der grüne auch, Daumen, ne? Ja, äh, Genau, für die, dass die Pflanze gut wächst und ähm, Natürlich auch seine eigene Weed-Marke. Ich würde sagen, wahrscheinlich seine eigenen Weed-Marken. Mhm. Er hat so eine spezielle, ja, so, ein, so eine Art Supply-Box entwickelt und so mit einem Zubehör, mhm. das man gut brauchen kann fürs Kiffen. Und er hat natürlich auch selber noch die Smokebox da mal reingeschaut. Das ist ja seine, sein Internet-Format. Es gibt ja Be Real TV wirklich. Mhm. Und da auch dann halt diese Sendung, in Anführungsstrichen, wo er mit befreundeten Rappern sich ins Auto setzt und dann machen die halt die Scheiben hoch und kiffen, sodass alle da schön Stone rauskommen. Ich muss dazu sagen, die fahren nicht wirklich, die sind einfach nur von einem Greenscreen, aber es sieht halt so aus, als würden sie Green da Screen. <lacht> auch gut ja. äh, durch LA cruisen. Also das ist sehr unterhaltsam. Ich habe jetzt letztes Mal die Folge mit Snoop Dogg gesehen, die labern wirklich nur Scheiß, aber es ist trotzdem <lacht> lustig. Und man erfährt so ein bisschen, was äh, was so ja, im Hintergrund alles so abgeht. Aber jetzt löse ich mal den Kiffhanger ein. <lacht> nice. Was da nämlich zum Beispiel im Auto, im Radio läuft, bei äh, Be Real, wenn er selber sich einen Joint anmacht, vorzugsweise seiner eigenen Marke.
1: What do um, kind of hard. Um, that's a good question. Who do I listen to when I'm high? I, you know, I find myself not listening to anything. It's like Blues or, or something like that. Like Howlin' Wolf.
2: Howlin' Wolf, also, äh, Blues-Musiker in den 50er-Jahren gewesen. Also, da sind ja viele Blues-Musiker durchs Land getingelt und haben ihre, das, was sie erlebt haben, in Songs gepackt und einige haben die Songs auch aufgenommen. Und äh, hier haben wir zum Beispiel kurz Smokestack Lightning. Oh. würde ich jetzt nicht unbedingt drauf kommen, wenn ich
0: kiffen würde. aber ich fand er wahrscheinlich stark, weil Smoke im Titel war. Im ja. bin in Plattenladen gegangen und gefragt, welcher Song hat Smoke im Titel.
2: Ein anderer Song, den er hören könnte, äh, wäre wieder ein eigener auch. Ähm, und zwar äh, gab es eine Zusammenarbeit mit Sonic Youth. Mhm. Die haben wir jetzt gerade nicht gehört in dieser schönen Hook-Collage über Weed Tracks von Cypress Hill. Äh, das ist I Love You, Mary Jane.
1: Die got She make me feel strange like I got to call up her name
2: I love you Mary Jane. come back again. I love you Mary Jane. come back, you, Mary Jane. Come back yeah, yeah, yeah. Die reels nerdige Nerd-Rap-Schlimmer <lacht> und <lacht> Kim <lacht> Gordon von Sonic Youth hat mir einfach so eine absolut coole ja wie sagt man, ähm, entrückte Stimme irgendwie mhm. so. Passt da, finde ich, sehr gut zusammen. Äh, das war ein wichtiges Ding. Nicht unbedingt der Song, aber der Soundtrack, auf dem der Song drauf war zu dem Film Judgment Night, ja. ähm, den man sich übrigens
0: auch mal angucken kann. Also ich fand das mega. Das war so, hat auch diese Gang-Thematik so abgebildet. Ich fand den richtig schlecht. Den <lacht>
2: schlecht? Ja, Aber ich habe den auch vor weiß ja, 20 gut, Jahren ich gesehen. Den natürlich 30.
0: dann, wenn ich da in der, in der Höhle bei meinem Kumpels saß, äh, wo man halt auch irgendwie durchaus vielleicht mal ein Sportzigarettchen geraucht hat, da lief es ja dann und man fand es irgendwie cool. Mhm. Aber vor allem cool fand man halt den Soundtrack. Ja, also die, die, ja, eigentlich so die äh, die
2: Geburtstunde. Geburtstunde von Crossover, ja.
0: 1993, ja. also ja. gleiches Jahr wie äh, Black Sundays, Album mit Insane in the Brain von Cypress Hill. Mhm. Und witzigerweise hatten wir die Woche im äh, 1Live-Kassettendeck hier Mike Shinoda von mhm. Linkin Park die ja für New Metal stehen, was ja die Weiterentwicklung von Crossover ist. Mhm. Und der sagte, einer der wichtigsten Songs für ihn, Helmet and House of Pain, Just Another Victim. Mhm.
2: Mega krass. Also wenn ich das höre, da kommen so viele Emotionen hoch von damals. Man muss sagen, äh, das hatte wirklich Konzept. Also diesen Soundtrack nochmal kurz erklären. Es war wirklich so was irgendein schlauer, äh, ja, Music Supervisor bei irgendeiner Plattenfirma, so stelle ich es mir vor, ich kenne mm. die neue Geschichte nicht, wie es dazu kam, Super. sich überlegt hat, wir machen jetzt einen Soundtrack zu diesem Film, wo jeweils immer Rockbands oder Metalbands oder Grungebands ähm, zusammenarbeiten mit einer Hip-Hop-Kombo oder einem Rapper. So ein bisschen analog zu dem Film, da ist es halt so, dass da so ein so ein, Wei so, eine, so ein weißer Kombi oder so ein Wohnmobil. So ein Ausflug von so, sag mal, besser situierten weißen Dads, die falsche Abfahrt nimmt in LA und dann mitten im gefährlichsten Ganggebiet landet. Genau. Und äh, natürlich. Der Clash of Cultures. Ja, und äh, musikalisch ist es halt auch so, also man kann es glaube ich damals Faith No More und Booyah Tribe, das mhm. war die Single. Aber auch der Song von Cypress Hill und Pearl Jam, also Cypress Hill waren, glaube ich, die Einzigen, die zweimal drauf waren, auch ein äh, Riesending für mich damals, ich als riesen Pearl Jam Fan. I I Crossover hätte sich wahrscheinlich auch so ergeben, aber dieses Album hat dem nochmal einen ganzen Schub gegeben, der Bewegung, weil es wirklich mega präsent in allen Medien ist, das ist natürlich auch ein krasses Konzept. Und natürlich die, die perfekte
0: kommerzielle äh, Zusammenführung dieser zwei Subkulturen, die, die gerade auch also mega erfolgreich sind. Irgendwie ja. gab, genau. Und von da an hat sich das immer so, auch in der musikalischen Biografie, durchgezogen, mhm. dieses Thema Gitarre. ne? Ja. Und hatte
2: seinen Höhepunkt, würde ich sagen in mit dem Doppelalbum Doppel genau ähm, Skull and Bones eine Seite ja Rap Tracks mit Samples und eine Seite halt mit heftigen Gitarren unterlegt genau. und am bekanntesten da wohl die Kombi The Rap Superstar mhm. und dann natürlich Rock Superstar
1: mhm.
0: Ja, und dann wurde er da immer konsequenter, Be Real, ne, in seiner Affinität zur Gitarre. Mhm. Wir haben es in der Audio Slave folge schon angekündigt. Mhm. Er hatte gesagt, er wäre auch gerne der Nachfolger von Zack de la Roja geworden bei äh, Rage Against the Machine. Also mhm. wäre eigentlich, hätte er eigentlich gerne die Position von Chris Cornell eingenommen, weil er so ein Riesenfan von äh, Rage Against the Machine war. Und dann hat er sich aber diesen Traum erfüllt mit Prophets of Rage, mit dem Projekt. Ne? Mhm kann man sagen auch eine, eine super Group Public Enemy du hast gesagt schon Chuck D mhm. und Tom Morello von Rage Against the Machine Tim Commerford und Brad Wilk also quasi eigentlich Rage Against the Machine
2: plus Public Enemy plus Cypress Hill Wahnsinn ja ähm so ein bisschen, einerseits gab es diese persönliche Motivation bei Be Real, halt als Mega-Fan von Rage Against the Machine mhm. und als Mega-Fan auch von Public Enemy. Ähm, Chuck D. Ja, Rapper, wichtiger Black Empowerment-Aktivist, die Alben It Takes a Million to Hold Us Back, Fear of a Black Planet, wichtige Statements in der Musikgeschichte ähm, zur schwarzen Selbstermächtigung. Und uh, be real für be real absoluter Fan, ganz besonders von einem bestimmten Song.
1: Once upon a time it was uh, Public Enemies, don't believe the hype. That song played so many times. It was one of my favorite songs right there. Just the beat and what they were talking about and the style and how they did it. It was just yeah, incredible for me.
2: hör mal kurz, don't believe the hype.
1: Don't, don't. Gar
2: nicht so spektakulär vom Aufbau her, aber einfach von den Worten und äh, von ja der, sag ich mal, von der Puristik des, äh, des Beats und des Samples und ja einfach in your face der Track. Insofern ein Traum wurde wahr, kann man so sagen für Be Real mit diesen beiden Bands diesen beiden Künstlern zusammenzuarbeiten, die er so liebte. Aber es gab auch eine äh, politische Motivation oder vielleicht sogar Verantwortung, wenn man das sagen kann, für so Bands, die ja so einen ähm, politisch aktiven Hintergrund auch hatten. Ne? Also Cypress Hill ist bisschen schon, aber vor allem äh, Tom Morello, Harvard-Absolvent der Sozialwissenschaften und ja, ich habe es gerade schon gesagt, Chuck Dia, Black-Empowerment-Aktivist. Ähm, in dieser Zeit 2016, wo sich so ein bisschen, das war noch, ich habe es geguckt, bevor Donald Trump Präsident wurde, aber es war mhm. schon abzusehen, ähm, nicht, dass er Präsident wurde, dass er mit, damit haben wir alle, glaube ich, nicht gerechnet, aber dass halt da irgendwie Kann ich auch besaut, noch nicht dass er überhaupt so Chancen hat, dass es da auf jeden Fall einen sehr konservativen oder man kann sogar sagen Rechtsruck in der Gesellschaft gab, weltweit. Und das hat, haben die halt antizipiert als Künstler und wollten dem halt ein Statement entgegensetzen.
1: You know, I don't think any of us knew how far it would go. We just um, felt that people would connect to what we were doing, you know, and, and you know, that there was like-minded people out there that were tired of the bullshit and, you know, wanted to stand up and say something. And, We chose to be as, as um, you know, Tom, oftenly says it, the soundtrack of the resistance. You know, we decided to be the voice for those people. I mean, we knew that, you know, people had missed a lot of the Rage Against the Machine music for, for quite some time, and this was their chance to to get at it. But you know, not only are they getting that, they're getting the catalog of three bands and new music, but with a purpose. Die
2: Bestimmung war eben, die Leute, den Leuten eine Stimme zu geben und andere wach zu rütteln, dass das eben nicht mehr normale Zeiten sind, wo ein Milliardär, dem Menschen egal sind, äh, der ein Reality-TV-Star ist, erfolgreich eine Präsidentschaftskandidatur auf die Beine stellt, die eigentlich nur aus... Hate-Töterei besteht und den Leuten das Gefühl zu geben, ihre Stimme wird jetzt mal erhört, wobei es im Endeffekt nur um sich selbst geht. Und das andere, die andere Seite, diese, diese Polizeigewalt gegen Minderheiten, vor allem gegen Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen, sind in den letzten Jahren ja einige zu Tode gekommen. Äh, und ähm, all diese Wut haben die Mitglieder von Prophets of Rage in ihre Songs gepackt. Das ging so
0: bis 2019, ne? mhm. dann haben die Prophets of Rage sich aufgelöst,
2: weil Rage Against the Machine sich wieder vereint haben. Mhm. Ne? Eigentlich ja. nur für ein paar Live-Mix, genau. aber Be Real hat dann gleich gesagt, okay, die sind wieder zusammen, dann kann es Prophets of Rage nicht geben.
0: Und man muss ja auch sagen, Cypress Hill haben ja auch nicht pausiert,
2: nee. ne? zwischendurch. Und ja, dann kam halt Elephant on Asset. Genau. Ne? Pausiert mu muss man aber sagen, vor allem äh was das Touren angeht, haben sie das nicht, weil sie sind die ganze Zeit immer unterwegs gewesen, mhm. muss man auch sagen, das ist auch das, was dem Musiker heute viel Geld bringt, aber was denen auch Spaß macht, so und ähm, eine Platte zu produzieren, haben die immer so ein bisschen hinten angeschoben, also nicht, dass sie nicht Bock gehabt hätten, aber es ist natürlich auch mal ein krasser Prozess einfach und es hat dann tatsächlich acht Jahre gedauert, bis das neunte Album Elephants on Acid erschienen ist. Da hören wir mal kurz rein. Mhm. Band of Gypsies gerade, so ein bisschen auch spielt das wieder mit diesen Rock-Anleihen. Band of Gypsies ist ja auch ein Song oder ein Titel eines live albums von Jimi Hendrix und dann ist auch ein Song drauf, der Stairway to Heaven heißt, wie halt der Led Zeppelin-Klassiker. Ja.
0: Also auch so die Referenzen in die Psychedelic
2: und, und Rock-Ecke. Frühe Rock-Geschichte,
0: genau. Aber ich muss sagen, das hat zu der Zeit war ich woanders. Ja. Das ich, Da habe ich nicht, nicht wirklich mehr gehört. Also es ist jetzt schon geil, sich auch da mal wieder reinzuflashen. Übrigens Stereotypen, Super Tunes-Liste. Ja. Mit den Highlights äh, von Cypress Hill, Be Real und den ganzen Projekten, Professor of Rage, Soul Assassins, werde ha ich auch was draufpacken. Genau, richtig geil Puppet Master mit Dr. Dre. Genau. Tequila Sunrise zum Beispiel, was ja schon auch ein Hit
2: war. Du da machst das diesmal, ich bin gespannt, ob du eine ganze Suite, sagt man ja, nur mit äh, Dope-Tracks hintereinander machst oder ja, ob du klar. die verteilst auf äh, der Liste. Ich baue vielleicht auch noch Delinquent Habits ein. Die <lacht> <lacht> Dress Ja, jetzt wo du es erwähnt hast. Die haben tatsächlich auch live so ein Medley gespielt aus Dope-Klassikern Cypress Hill. Ja, Fand ich okay. ganz witzig. Also von sich. Ja, ich war da überraschenderweise dann wieder drin. Ich war natürlich nie so drin wie du bei Cypress Hill, aber ich fand das Album sehr, sehr respektabel für mhm. so eine Hip-Hop-Kombo, die in den 90er Jahren groß war, da kann man sich schon ganz schön im Geschmack vergreifen, wenn man 30 Jahre später wieder ein Rap-Album aufnimmt. Die haben einfach einen ganz anderen Weg gewählt, einen ganz eigenen Weg. Und was das, also da sind ja teilweise, also es klingt sehr psychedelisch, für mich ist das, das Album ein einziger Trip. Es hat Samples aus unterschiedlichsten Teilen der Musikwelt, also wir reden hier von Arabisch bis Indisch, aber mm -hmm. was sag ich, das äh, kann Be Real hier selber sagen, der sagt es so allgemein über, darüber, dass ähm, die Alben von Cypress Hill immer ein Trip sein sollten, aber ganz besonders gilt das eben auch
1: für dieses hier. All credit for that is due to Mugs. I mean, you know, he's constantly trying to do things that are out of the box and so he'll listen to, you know, um, Arabic music, Indian music, um, You know, Asian style music, any, any, little, any little thing he can pick up and and figure out what he wants to use from it. And he wanted this one to be a vibe. You know, we've always made complete albums as opposed to focusing on singles, you know. So, you know, his his focus was to make this a complete piece of that. When you listen to it, you feel like you're on some psychedelics, even though you're not. But the 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 vibe of the music and the way songs transition into another, it gives you that that sort of vibe, that feeling.
0: Ja, er sagt es ja irgendwie auch gerade. Also es war schon einfach erstaunlich in der Musikgeschichte, wie so eine Band so erfolgreich sein konnte, die halt nie eigentlich einen klassischen Pop-Hit hatte. Mhm. Also da gab es ganz viele andere Hip-Hop-Bands die weniger erfolgreich waren und kommerziellere, zugänglichere Musik gemacht haben. Mhm. Es war immer schon sehr verkünstelt, auch mit den Artworks. Es hat immer alles eine sehr düstere Ästhetik gehabt. Ähm, aber mhm. sie haben es halt dann doch immer geschafft, wahnsinnig viele Leute zu erreichen, weil sie halt irgendwie so stringent waren auch in, mhm. in ihrer Stilästhetik. Ne? Und sowas merkt dann halt ein Fan, der fühlt sich da irgendwie
2: angesprochen. Der Strokes-Faktor vielleicht. Ja, vielleicht uns ein bisschen Faktor. der Strokes-Faktor. Sich durchgezogen. Es also ist natürlich auch so, dass sie damals an, so diesen Vibe symbolisiert haben, aber auch verkörpert haben ne Anfang der 90er, dieses Gangster-Rap und dann waren sie selber noch in den Straßen äh, vorher aktiv gewesen und ähm, aber dann eigentlich eher zufällig halt durch eben vor allem Insane the Brain halt einen Hit gelandet haben und ähm, dann doch irgendwie weitestgehend Teil der Popwelt waren, auch wenn Be Real das eigentlich gar nicht so sieht.
1: We never strive to be pop in terms of who we are Cypress Hill. If they accepted us cool, if they nicht, that was cool too. You know, we hit mainstream and we thought that was good enough, because we didn't want to make pop songs. So you know, there's just different levels. You know, there's uh, there's stars and there's superstars. You know, with our fans, we have a cult following, and, you know, there's other people that maybe aren't in that cult following, but they hear about us, they've heard about us, people maybe talk about us, and they come to us. But it's, you know, it's the star level, not the superstar level. But we know this, you know, because we've we've embraced our role as the underdogs always. You know, and that's, I think, why we still are around 27 years You know, because people want see the underdog win, and that's who we are.
0: Ja, die Underdogs, die mhm. es irgendwie geschafft haben, eine Stimme der durchaus auch Unterdrückten mhm. zu sein und derer, die sich ungerecht behandelt fühlten, der Kiffer, mhm. die ja auch irgendwie Außenseiter, äh, als Außenseiter wahrgenommen werden. Und die einzige Band, die es eigentlich auch geschafft hat, sowohl Rap als auch Rock-Superstars zu werden. <lacht>
2: und äh, auch ähm, natürlich auch deswegen so erfolgreich, weil viele Hip-Hop-Musik auch einfach von Leuten gekauft wird, die dieses Gangster-Image halt so interessant finden. Ne? Also ich glaube in den USA ist die Zahl der weißen Vorstadt-Kids, die mhm. Rap-Musik sich reinziehen, viel höher als man denkt. Ich habe das letzte Mal gelesen, sie liegt bei 70%. Prozent. So wie ich damals halt einer war. Ja, genau, weil es einfach gefährlich und attraktiv wirkt und in diesem Fall ja auch noch real ist, sogar be real. Wow. Jetzt hab ich mal eingebracht, wow, nicht schlecht. Jetzt wir ein schönes Schlusswort aufgebracht, ne? Ja, genau, jetzt geht's zu Ende. Fand ich schön, mit dir drüber zu reden und ähm, auch so ein bisschen diese persönlichen Einblicke von dir mal zu bekommen. Für mich war Cypress Hill halt vor allem die Band, die damals im Soundgarden in Dortmund lief, wo mhm. ich dann zu abgerockt Noch Nochmal wieder ein Querverweis zur letzten Folge. Für mich
0: vor allem Lavalampe in meinem Kinderzimmer. Ja. Geil. Und heimlich mal eine Kippe rauchen, wenn die Eltern nicht da sind und das Fenster aufmachen. Also ein
2: richtiges, viel äh, gutes Thema für dich. Und auf dieser selben Spur bleiben wir auch. Bei der nächsten Folge nämlich geht es um.
0: If I ever feel better.
2: Die beste Band der Welt. Phoenix, französische Indie-Band und. Das steht auch noch auf der Visitenkarte. tillmann Kölners Lieblingsband. <lacht> tillmann Kölner empfiehlt. Ich bin sowas von gespannt, ähm, was du alles zu erzählen hast.
0: Ja, United Album, 20 Jahre.
2: Das ist der Anlass, ist Mitte alt. Juni, genau. Anfang Mitte Juni. Und deswegen, äh, das ist das Debütalbum der Band. Mhm. Und deswegen werden wir dann über Phoenix sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf nächstes Mal. Und schließen mit den Worten von Cypress Hill. Boom, Biddy
0: bye, bye. Tschüss zusammen. Tschüss.